0: Olá, aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura, e nós estamos lendo o livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zussac. Estamos na parte 4 do livro, que tem o título O Vigiador, e hoje nós vamos ler mais dois capítulos deste, desta quarta parte. né? Então, a primeira é Uma Preleção para Lísio. Então, vamos lá. Exatamente que tipo de gente eram Hans e Rosa Huberman não era o problema mais simples de resolver. Gente boa, gente ridiculamente ignorante, gente de sanidade questionável? O mais fácil de definir era o apuro em que estavam. A situação de Hans e Rosa Huberman. Aflitiva como que? Na verdade, assustadoramente aflitiva. Quando um judeu aparece no seu local de residência nas primeiras horas da madrugada, bem na pátria do nazismo, é provável que você experimente níveis extremos de incômodo. Angústia, incredulidade, paranoia. Cada uma desempenha seu papel e cada uma leva à suspeita furtiva de uma consequência não propriamente paradisíaca lhe estar reservada no futuro. O medo reluz implacável nos olhos. O surpreendente a assinalar é que, apesar desse medo iridescente, brilhando como brilhava na escuridão, de algum modo eles resistiram à ânsia da histeria. A mãe mandou Liesel embora. Beth, Salmensky! A voz foi calma, porém firme, sumamente incomum. O pai entrou minutos depois e tirou as cobertas da cama vazia. Alice, good, Liesel? Tudo bem? Sim, papai. Como você pode ver, temos visita. Ela mal conseguia discernir a silhueta de Hans Huberman no escuro. Ele dormirá aqui esta noite. Sim, papai. Minutos depois, Max Vandenburg estava no quarto, silencioso e opaco. O homem não respirava, não se mexia, mas, de algum modo, deslocou-se da porta para a cama e ficou embaixo das cobertas. Tudo bem? Era o pai outra vez, agora falando com Max. A resposta saiu flutuando de sua boca e se moldou no teto feito mancha. Tamanha era sua sensação de vergonha. Sim, obrigado. Disse-o de novo quando o papai assumiu sua posição costumeira na poltrona ao lado da cama de Lysiel. Obrigado. Passou-se mais uma hora antes de Lysiel adormecer. Dormiu pesado por muito tempo. A mão a despertou pouco depois das oito. A mão? É, aqui está escrito a mão, gente. A mão a despertou pouco depois das oito e meia da manhã seguinte. A voz na ponta da mão. Ah, tá. A voz na ponta da mão informou-lhe que ela não iria à escola nesse dia. Ao que parece, estava doente. Quando despertou por completo, a menina observou o estranho na cama em frente. O cobertor mostrava só um ninho de cabelo meio inclinado no alto e não havia nenhum som, como se ele se houvesse treinado até mesmo a dormir mais silenciosamente. Com enorme cuidado, Liesel passou ao longo do corpo do homem acompanhando o pai em direção ao corredor. Então a mão era a mão do pai, né? Que estava ali só dizendo para ela que ela não iria para a escola. Pela primeira vez na vida, a cozinha e a mãe dormiam. Era uma espécie de silêncio inaugural perplexo. Para alívio de Lísio, só durou alguns minutos. Vieram a comida e o som da mastigação. A mãe anunciou a prioridade do dia. Sentou-se à mesa e disse. Agora escute, Lísio. Hoje o papai vai lhe dizer uma coisa. Aquilo era sério. Ela nem sequer dissera a Salmensky. Era uma façanha pessoal de abstinência. Ele vai falar com você e você tem que ouvir. Está claro? A menina continuava a engolir em seco. Está claro, Salmensky? Desse jeito era melhor. Liesel fez que sim com a cabeça. Quando entrou novamente no quarto para buscar a roupa, o corpo na cama em frente tinha se virado e enroscado. Já não era uma tora comprida, mas uma espécie de Z que se estendia em diagonal de um canto ao outro, zigue-zagueando a cama. Nessa hora, ela pôde ver o rosto, sob a luz cansada. A boca estava aberta e a pele era cor de casca de ovo. Havia pelos cobrindo os maxilares e o queixo. E as, olheiras, e as orelhas eram duras e achatadas. Ele tinha o nariz pequeno, mas meio torto. Liseu, ela se virou, ande logo, andou em direção ao banheiro. Depois de trocar a roupa e chegar ao corredor, ela percebeu que não iria longe. O pai estava parado em frente à porta do porão. Deu um sorriso muito leve, acendeu a lâmpada e a conduziu para baixo. Em meio às pilhas de mantas, para proteger dos respingos e ao cheiro de tinta, o pai lhe disse que se pusesse à vontade. Acenderam-se nas paredes as palavras pintadas aprendidas no passado. Preciso lhe dizer umas coisas. Liseu sentou-se no topo de uma pilha de mantas de um metro de altura e o pai numa lata de tinta de quinze litros. Por alguns minutos ele procurou as palavras. Quando as encontrou, levantou-se para entregá-las, esfregou os olhos. Liseu, disse baixinho, nunca tive muita certeza de que isso viesse a acontecer, de modo que nunca lhe contei sobre mim, sobre o homem que está lá em cima. Andou de uma ponta a outra do porão, com a luz da lâmpada ampliando sua sombra. Ela o transformava num gigante na parede, andando para lá e para cá. Quando Hans parou de andar, a sombra ficou pairando às suas costas, observando. Havia sempre alguém observando. Sabe o meu acordeão? Perguntou o pai e ali começou a história. Hans explicou a Primeira Guerra Mundial e Eric Vandenburg e depois a visita à viúva do soldado caído. O menino que entrou na sala naquele dia é o homem que está lá em cima, Versthet, Versthet, entendeu? É uma afirmação, gente, desculpa. O menino que entrou na sala naquele dia é o homem que está lá em cima, Versthet, entendeu? A roubadora de livros ficou sentada ouvindo a história de Hans Rupertman. Durou uma boa hora até o momento da verdade que implicou uma preleção muito óbvia e necessária. Lisel, você precisa escutar. O pai a fez ficar de pé e lhe segurou a mão. Estavam de frente para a parede. Sombras escuras e o exercício das palavras. Com firmeza, ele segurou os seus dedos. Lembra-se do aniversário do Führer quando voltamos para casa naquela noite depois da fogueira? Lembra-se do que você me prometeu? A menina fez que sim. Fitando a parede, disse que eu guardaria um segredo. Isso mesmo. Entre as sombras de mãos dadas, as palavras pintadas se espelhavam poleiradas em seus ombros, apoiadas em suas cabeças e penduradas em seus braços. Liesel, se você falar com alguém sobre o homem que está lá em cima, estaremos todos muito encrencados. Hans percorreu a linha delicada entre apavorá-la a ponto de deixá-la insensível e relaxá-la o bastante para deixá-la calma. Servia-lhes as frases e observava com seus olhos metálicos, desespero e placidez. No mínimo, mamãe e eu seremos, no mínimo, mamãe e eu seremos levados embora, né, se ela dissesse algo a respeito do homem que estava lá em cima. Ele tinha a clara preocupação de estar prestes a assustá-la em demasia, mas calculou o risco, preferindo estar, errar pelo excesso de medo que pelo medo insuficiente. A obediência da menina tinha que ser uma realidade absoluta, imutável. Já no final, Hans Huberman olhou para Lise e Memminger e se certificou de que ela estava concentrada. Deu-lhe uma lista de consequências. Se você falar com alguém sobre esse homem, com a professora, com o não importava com quem. O importante era que todos seriam passíveis de castigo. Para começar, pegarei cada um de seus livros, todos eles, e porei fogo, disse o pai, impassível. Vou jogá-los no fogão ou na lareira, continuou. Certamente agia como um tirano, mas era necessário. Entendeu? O susto cavou um buraco em Lísio, muito nítido, muito preciso. Os olhos encheram-se de lágrimas. Sim, papai. Próxima. Ele tinha que se manter duro e precisou se esforçar para isso. Tirarão você de mim. Você quer isso? Agora, Liz, eu chorava aflita. Nem. Ótimo. E aumentou o aperto nas mãos da menina. Eles levarão aquele homem para longe daqui e talvez mamãe e eu também. E nunca mais, nunca mais voltaremos. E foi o quanto bastou. A menina começou a soluçar de um modo tão incontrolável que o pai morreu de vontade de puxá-la para si e abraçá-la apertado. Não o fez. Em vez disso, agachou-se e afitou diretamente nos olhos. Soltou suas palavras mais mansas até então. Verced Dumit, está me entendendo? A menina fez que sim. Chorou. E nessa hora, derrotado, abatido, o pai a abraçou em meio ao ar de tinta e à luz de querosene. Eu entendo, papai, entendo. Sua voz foi abafada contra o corpo do pai e os dois ficaram assim por alguns minutos. Liesel, com a respiração achatada, e o pai a lhe afagar as costas. Lá em cima, ao voltarem, encontraram a mãe sentada na cozinha, só e pensativa. Ao vê-los, ela se levantou e fez sinal para que Liesel se aproximasse, notando as lágrimas secas que lhe riscavam o rosto. Puxou a menina para si e lhe plantou um abraço tipicamente rude, em torno do corpo. Alice Good Salmensky. Não precisou de resposta. Estava tudo bem. Mas também era terrível. Muito bem, terminamos o primeiro. Agora vamos para o segundo título deste, deste áudio, que é O Dorminhoco. Max Vandenberg dormiu três dias. Em alguns trechos desse sono, Liesel o observou. Pôde-se dizer que no terceiro dia tornou-se uma obsessão examiná-lo, ver se ele ainda respirava. Agora a menina já sabia interpretar seus sinais de vida, desde o movimento dos lábios até a barba crescida e os tufos de cabelo que se mexiam muito de leve quando a cabeça estremecia no estado onírico. Muitas vezes quando o velava vinha-lhe a ideia mortificante de que ele teria acabado de acordar e abriria os olhos para ela. E então a espiaria espiando. A ideia de ser flagrada a atormentava e entusiasmava ao mesmo tempo. Liesel a temia e a convidava. Só quando a mãe a chamava é que conseguia arrastar-se dali simultaneamente calma e decepcionada por talvez não estar presente quando ele acordasse. Em alguns momentos, quase no fim da maratona de sono, ele falou... Foi um recital de nomes murmurados, uma lista de verificação. Isaac, tia Ruth, Sarah, mamãe, Walter, Hitler. Família, amigo e inimigo. Estavam todos embaixo das cobertas com ele e, a certa altura, Max pareceu lutar consigo mesmo. Nem murmurou. Aquilo foi repetido sete vezes. Não Liesel, no ato de observar, já notava as semelhanças entre esse estranho e ela. Ambos haviam chegado em estado de agitação à rua Rimmel. Ambos tinham pesadelos. Quando chegou a hora, ele acordou com o alvoroço incômodo da desorientação. Sua boca abriu-se um instante depois dos olhos e ele se sentou em ângulo reto. — Ai! Um fio de voz escapou-lhe da boca. Ao ver o rosto invertido de uma menina acima dele, vieram um o momento inquieto da falta de familiaridade e o esforço de recordar, de decodificar exatamente onde, onde e quando ele estava sentado. Após alguns segundos, Max conseguiu coçar a cabeça, um farfalhar de gravetos, e olhou para Lísio. Seus gestos eram fragmentados e, agora que estavam abertos, os olhos eram úmidos e castanhos, densos e pesados. Num ato reflexo, Liesel recuou. Foi lenta demais. O estranho estendeu a mão quente da cama e a segurou pelo braço. — Por favor. A voz também a segurou, como se tivesse unhas. Ele a enfiou em sua carne. — Papai! — Alto. — Por favor. Baixinho. Era um fim de tarde cinzento e reluzente, mas só uma luz de cor suja tinha permissão de entrar no quarto. Era tudo o que o tecido das cortinas permitia. Se você for otimista, pense nela como bronze. Quando o pai entrou, parou primeiro no vão da porta e notou os dedos apertados de Max Vandenburg e seu rosto desesperado. Os dois se agarravam ao braço de Liesel. Vejo que vocês já se conheceram, disse. Os dedos de Max começaram a esfriar. Muito bem... Agora eu vou, apesar de ter sido bem curto esse segundo título né, do áudio de hoje, eu vou parar por aqui porque eu já vi que o próximo título é bastante longo. Aliás, eu vou ter que fazê-lo em um único áudio. Né? Ao invés de fazer dois títulos no mesmo áudio, eu vou ter que fazer apenas um por ser mais longo. É, mas então é isso. É, espero que vocês estejam gostando da leitura. Um grande abraço e até o próximo áudio.